0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg szeretett testvéreim mai vasárnap okuri vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Péter apostol első levele első fejezetében, a 17. verstől a 21-ig a következőképpen. Testvéreim, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen páránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenbe vetett reménység is legyen. Amen. Ünnepő gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Okulia szemek vasárnapja a megújított látás reményét kínálja. A látás gyermekei, így is mondhatnám, keresztjénségünk tanítványságunk definícióját, akik a gonosz felett győzedelmeskedő Krisztus követői a hívők gyülekezete, a világosság, a látás, a reménység gyermekei. Ennek az apostoli levélnek a megírására, melyet Péternek tulajdonítunk, a kis ázsiai keresztjének szorongatott helyzete adott alkalmat. A keresztjénség és a pogánság között egyre egyértelműbbé vált a kibékíthetetlen ellentét, és ebben a helyzetben szükség volt arra, hogy a veszélyeztetett keresztjének hitbeli megerősítést, vigasztalást és bátorítást kapjanak. De vajon hogyan lesz mindez szemet, szíved gyönyörködtető üzenet, a számunkra. Nézzük csak a központi képet. Ez a bátorító, vigasztaló evangélium, amelynek átadására Péter vállalkozik, egy a zsidóság körében nagyon mélyen gyökerező képi világot alkalmaz. A kivonulás központi képét a páskabárányal. báránnyal. A kivonulás képeivel nyilván, nyilvánvalóan az az apostol célja, hogy rávilágítson a keresztségben ránk, keresztényekre ruházott új élet elsöprő jelentőségére. Ez az egész levél, sokan így határozzák meg egyfajta keresztelői felkészítő tanítás, Egy olyan fonnal, amit, hogyha valaki végig követ, akkor vagy felkészülhet felnőttként, vagy megerősödhet abban, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, belekereszteltetni a Krisztusi üdvösség művébe. A zsidók rapságból való sürgős menekülésének, a kivonulásnak a szimbolikájára támaszkodva, arra biztatja az apostol a hallgatóit, hogy így olvassuk, elméteket felkészítve legyetek józanok. Szó szerint övezzétek fel elméteket. Az első fejezet 13. verse ezt a különleges képet hozza. Pétertől ismerjük ezt, hogy más övezz fel. Itt íme nem csak a feladatról, nem csak a... Tájáról, nem csak az elhívásról, hanem erről a szellemi munkáról is szó van, ahol ez a fajta készenlét, éberség ilyen döntő. És támaszkodjunk Isten kegyelmére, siessünk a számunkra előkészített lakóhely föld felé, biztat az apostol, ahol az ígéretek beteljesednek. Péter jól tudja, hogy milyen nehéz lehet ez az út, a frissen megtértek számára. És milyen valószínű, hogy az üldöztetésükben sokan vissza fognak esni azokhoz a kesergőkhöz, akik annak idején a választott népben is ott voltak, felbukkantak a sínai hegy, hegyi elődeik síralmaihoz. Ők fogalmazták meg, azért vezettél ki minket a pusztába, hogy megöld ezt az egész népet, ezt az egész gyülekezetet? És valahogy az egész helyzet olyan, valóban olyan, mint a vándoroké, a jövevényeké. Ilyen a jövevények, a vándorló helyzetben élők helyzete. A görög kifejezés, amit itt találunk ebben a felolvasott ige szakaszban, az a pároikosz, ami még inkább hangsúlyozza a tapasztalatot, annak a megrendítő voltát, hogy az újonnan megkeresztelt keresztények most már A ház mellett, vagy azon kívül élő nép, annak a környezetében élő idegenek a periférián, akiknek kísértése, az a kísértése, hogy visszatérjenek korábbi tudatlanságuk szenvedélyeihez, még ha hiába valóak is, és az apostol jól tudja, hogy időnként milyen nyomasztó lesz ez a helyzet, amit el kell viseljenek. Arra kapnak tehát a régi tanítványok, de pedig mi magunk is, meghívást, hogy szentek legyünk. Szentek elkülönülve attól, ami a sodródást jelenteni ebben a világban, hogy az egymás iránti szeretet új parancsát éljük meg, a szeplőtelen bárány vérén alapuló szeretetet. Ez a nagyon alapvető jövevénység, vagy így is mondhatnám, hogy száműzötti tapasztalat, ez tulajdonképpen kettős, amit ebből a levélben felismerhetünk. Egyszerre érik át újra Isten népének a pusztában való, elidegenedését, hogy minden megváltozott, hogy jó a szabadság, de mégis olyan bizonytalan minden, és egyszerrelik élik át, amit a Mester Isten fiának a fennálló hatalmi rendszer általi üldözését. Üldöztetés és a régi dolgoktól való elidegenedés. Egy olyan társadalomban, ahol az új mozgalmak olyan gyakran hívnak bennünket új utak keresésére, új identitások kipróbálására, mi kevésbé érzékeljük, hogy milyen nehéz lehetett ezeknek a pogány megtérőknek hátat fordítani addig életüknek, amit születésük napjától fogva tulajdonképpen kedvesnek tartottak. Az első századi görög-római környezetben az eredettörténet, az ókoriság volt a hitelesség alapvető kritériuma. Minél messzebbre lehetett visszavezetni egy hagyomány eredetét a múltba, annál legitimebbé vált. És aztán a férfiak és nők számára, hogy lemondjanak mind arról, amit a kultúrájuk jónak és igaznak hangsúlyozott, mégpedig egy új közösség értékeiért, amelynek a főszereplője egy a hatóságok keze által kivégzett megváltó, a házon belül élők szemében tényleg puszta őrültségnek számított. Ennek tudatában Péter még inkább hangsúlyozza, hogy az általa hirdetett igazság az megelőzi minden emberi intézmény igazságát és létrehozását. Ennek a levélnek az evő szavában úgy szólítja meg az olvasóit, mint szorványban élő jövevények, másfordítás szerint a diaszpóra száműzöttei, akiket az Atya Isten kiválasztott és rendelt, és akiket a lélek megszentelt. És hogyha valaki lemaradt volna a megszólításra az első versekről ebben a levélben, ugyanezt megismétli most, ebben az általunk tárgyal szakaszban, Krisztus, akinek vérében váltságdíjat kaptak, a világ teremtése előtt kiválasztatott. Ez a mindent megelőző Krisztusé, ami minden emberi hagyománynál mélyebb gyökeret jelent. Az evangélium első és fontos üzenete itt. Továbbá új életük Isten igének romolhatatlan magvának tulajdonítható. És ez az az örökség, amely a Mózes és minden próféta által szólt, erről bővebben hallottunk az elmúlt vasárnapon is, és amely Krisztus kinyilatkoztatásában teljesedett be, és fog kiteljesedni. A küszöbön álló visszatérése által is, amit olyannyira vártak. Innen ebből a várakozásból érthető, hogy bizonyára minden emberi intézménynek el kell halványulnia ehhez a tisztushoz képest. A régi szokásokat tehát félre kell tenni, Isten irracionálisnak tűnő bölcsessége javáért, amely mégiscsak igazi tisztulást hoz. A régi berögzültségek, amik talán bennünket is kötnek, amit látni fogjuk, ebben a szakaszban, és ha tovább lépünk az értelmében, a modern teológusok számára is nehezen mozdulnak, változnak. És ez a mai ige szakasz erre kiváló példát mutat számunkra is. Énekeltük is, olvastuk is a Szentírási szakaszból ezt a kifejezést, hogy váltságdíj. S azt hiszem a legtöbben, amikor a váltságdíj kifejezést halljuk, hajlamosak vagyunk köz, könnyen egyfajta gondolatmenetbe beleállni. Ez a gondolatmenet tulajdonképpen visszanyúlik a 11. században élt nagyhatású teológus Kenterböri Anselm, Anselmus helyettes engesztelésről szóló tanításához, vagy még inkább egy a 18. században él Charles Hatch nevű Princetoni teológus újabb keletű büntetés helyettesítésről szóló teológiai gondolatához, felfogásához. Gyakran hallunk olyan fajta ige ami ettől a ponttól kezdve a megszokott kerékvágásban haladt tovább. Halljuk azt a kifejtést, hogy Isten igazságossága tökéletes áldozatot követelt az édenkedben elveszett dolgokért való kárpótlásul. És mivel tudta, hogy az emberek bukott állapotukban nem tudnak ilyen áldozatot felajánlani, Isten irgalmasságában, saját fiának személyében biztosította a szeplőtelen bárányt. Jézus kínhalált halt, és mi ezáltal az ő vérének kiontása által megbékültünk Istennel. Ennek a büntető helyettesítés logikáját követő gondolatmenetnek a legújabb kritikusai azonban rámutattak, hogy tragikus módon ez a tanítás csak arra szolgált, hogy igazolja, és állandósítsa a megváltó erőszak gondolatát, amelyet Jézus minden szavával és tettével oly hevesen ellenzett. Ennek fényében kell feltennünk magunknak azt a kérdést, Péter Apostol levelét olvasva, hogy vajon ez a kifejez, kifejlődött teológiai gondolat sor visszhangra talált volna el? Péter apostol hallgatóságának a fülében. Ezt látták-e a felsorolt képekben. Különösen is tudatában kell legyünk, drága testvéreim, annak, hogy az Egyiptomból való kivonulás kontextusában a szeplőtelen bárányt egyáltalán nem áldozatnak, hanem isteni meghívásnak tekintették, Egy közös lakomára étkezésse. Vérét nem isteni kiengesztelésére ajánlották fel, hanem Jahve kegyelmének jelképeként. Úgy emlékezünk, a halál angyala épp ezért került el a kiválasztottak háztartásait. A Pesach az kikerülést jelent. Amit azonban ezzel együtt is gyakran figyelmen kívül hagyunk, az az, hogy ahhoz, hogy a zsidó háztartások elindulhassanak a felszabadulás útján, a kivonulás történetben, nos, ez azt jelentette, hogy nekik is át kellett menniük ugyanezen a véres kapónak, amikor otthonaikat elhagyták a puszta szabadságáért. Ezért nem csupán a rabságból való szabadulásuk eszközeként tekintettek a bárányra, hanem az Isten kegyelmében való új élet elfogadásának a jelképeként. Az Isten kegyelmében való új élet elfogadásának a jelképe. Ez volt számukra a bárány. Persze meggyőzhetjük magunkat arról, hogy Péter hallgatósága ismerte a helyettesítő engesztelés későbbi tanítását. Mégis ezt a valószínűbb alternatívát kell hangsúlyoznunk, amikor közel engedjük magunkhoz, okuli vasárnapján Péter apostol evangéliumi üzenetét, azt, hogy a Krisztusban nyert, megkeresztelkedés jelezte az őseik hiába való örökségétől való teljes elszakadásukat, épp úgy, hogyan a vérreljelzett kapun való áthaladás a múlttal való teljes leszámolást. Ez jelenti azt, hogy Krisztus áldozata valóban az ő áldozatuk lesz. Új, jövevénységben töltött életükben így számíthattak arra, hogy az előttük élt megváltójukhoz hasonlóan, rövid ideig bár, de úgymond, házon kívül maradnak. Pároj kia. A házon kívüliség. A jövevénység helyzetében. Végső reménységük azonban nem egy véres áldozatban, hanem a feltámadásban annak megerősítésében rejlett, hogy a jelenlegi körülmények ellenére hamarosan az új Jeruzsálem dicsőséges otthonát fogják örökölni. Efelé felé hív a bárány képe bennünket is. 2023 A konfirmáció az elköteleződés éve tulajdonképpen a mai igény arra hív, hogy a keresztségben nyert, különleges új identitásunkban erősödjünk meg így, hogy keresztségünk minden átkot letörlő ajándékával erősödhetünk meg a bőti úton. Ez a keresztségünkből fakadó új identitás és az eljövendő otthon reménysége, kapcsoljon ma össze bennünket ezzel a szelíd báránnyal, Jézussal, az ő személyével, aki a szabadulás útját maga is végig járva vezet ma is bennünket, amikor talán annyi e jelenség, baj, gond között zavaros helyzetben akadályozza valami a látásunkat akkor adjon ez egy ilyen reményteljes látást valamennyünknek. A benne való megerősödés és elköteleződés útján haladva, erre nyíljon meg szívünk és szemünk. Amen, így legyen. Imádkozzunk! Minden ható örök Isten, áldunk, hogy olyan kezdetet adtál, amely minden emberi intézményt megelőz. Krisztusban, az idők teljességében, az ő keresztjén át kaput nyitottál számunkra is. A hídben, az új látásban és a reményteljes haladásban. Add nekünk ezt a tapasztalatot, hogy tudjuk ígéreteit beteljesednek. Ezért hárítsa minden akadályt, ami hitünk, szeretetünk megélése, vagy a reménység ellenében ott van előttünk és teljesítsd akaratodat úgy, ahogyan elhívtál keresztségünk óta. Add azt a fonalat, amelyben bízva haladhatunk napról napra. Választottaid örömében, tisztogass szívünket, látásunkat, így szentel meg minket, igéddel, szelíd úr Jézus. 385-ös számú énekünk második versszakát énekeljük el. hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr Szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hívogatunk mindenkit, felekezeti hovatartozása való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült és szabad. Hirdetem továbbá azt, hogy ezen a héten a szerdai nemzeti ünnepre való tekintettel Bibliai órai alkalmat nem tartunk, de hadd kérdezzem azt, hogy az ünnephez kapcsolódva is biztatunk mindenkit arra, hogy kapcsolódjon az Evangelikus Országos Múzeum kiállításának a Mi Sándorunk című Petőfi az Evangelis Oktatás útvesztőiben című kiállításának a megtekintésére. Gyermekek számára a holnapi napon, 13-án hétfőn természetesen azoknak, akiknek nincs iskolai tanítás, azokat invitáljuk a múzeum elé 3 hegyet 10-re. Egy 10-15 fős csoport számára már lefoglaltuk a helyet. Reménységünk szerint leszünk valahányan itt szabaduló szoba, és múzeum kezetés vezetés is várja ezt a korosztályt, a gyermekeket, a 14-10 éves korosztályt. sírdetem már előre azt, hogy Március 22-én szerdán a bibliórai közösséggel, tehát a felnőtt gyülekezeti közösséggel ugyancsak elmegyünk majd, hogy egy ilyen vezetett programon részt vegyünk. Tehát hétfőn 13-án gyermekeket, 22-én délután kettőtől pedig a felnőtt korosztályt várjuk a múzeum, az evangélikus Országos Múzeum elé, ami a Dák található. Kérdezem továbbá azt, hogy nagy elánnal készülünk, ha lehet ezt mondani, a televíziós Isten tiszteletünkre, ami a bőti időszak 5. vasárnapján lesz, március 26-án. Ennek egyik jele, hogy 16-án a délelőtti órákban a televíziós stáb már kiérkezik, hogy a templomunk szépségét bemutató három perces rövid filmnek az anyagát fölvegye. Szeretettel fogadjuk a felajánlást abban, hogyha valaki takarításban vagy a templom előkészítésében szeretne segítséget nyújtani. Egyház fiaink gyönyörű rendet tartanak, de azért ez még egy fokozott ünnepi helyzet. Örömmel leszük a felajánlásokat. És kérdetem azt, hogy ezen a bizonyos vasárnapon, március 26-án kérjük azt, hogy minél többen jöjjünk el, akik ide tartozunk a fasorhoz, szívesen, vagy velki otthonunknak, tekintjük ezt a helyet. És az a kérésem, hogy 3-4-11-ig érkezzünk meg. A technika mindenben rendelkezésre fog állni, hogy 11-kor pontban elkezdődjön az élő adás. Az fontos, hogy ne, ne késlekedve és ne helyünket keresgélve töltsük ezeket a pinatokat, hanem már együtt énekeljünk, együtt legyünk, amikor például a kezdőjének elindul. A mai napon gyülekezeti kávézás is lesz. Szeretettel hívjuk testvéreinket a kávézásra, sütemény, nyezésre. Ott tovább folytathatjuk a beszélgetést is. Az elmúlt vasárnap offertóriumát hirdettem. Ez a családi Isten tiszteleten 10.500. A 11 órási alkalmunkon 22175, összesen 32675 forint volt. Isten áldása legyen az adományokon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. A kiállatnál kapható Evangélikus Élet Magazinra hat hívjam fel a figyelmet, 600 forintos áron kapható, vigyük, olvassuk, adjuk tovább, ha már elolvastuk másoknak is. Presbiter testvéreink pedig a szószégi szolgálatot követően gyűjtik össze ma is a felajánlásokat. Végül Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott Urunkban. Amen.